0: a espiritualidade do paciente na clínica médica. Entender suas crenças pode contribuir para o sucesso do tratamento de saúde. Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com o professor doutor Frederico Leão, coordenador do Procer. Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Médico-psiquiatra, ele ressalta a importância de o um profissional de saúde conhecer a espiritualidade do paciente.
1: Professor, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que que
2: é o Procer. O Procer, ele é um programa que lida com as questões espirituais e religiosas para lidar com os problemas de saúde mental. Esse programa, ele nasce de um grupo chamado NEPER, que era Núcleo de Estudos de Problemas Religiosos e Espirituais e que existia lá no início dos anos 2000 e que viram um, um, um programa a partir de 2009 para dar assistência aos pacientes, para não ficar só no estudo, mas também oferecer algum tipo de assistência, produzir pesquisas, pesquisas. e fazer pesquisas de parceria mostrando as evidências científicas, quer dizer, usando o modelo da ciência, mostrar os benefícios das religiões, da religiosidade, da espiritualidade, tendo uma espiritualidade religiosa ou não e... Baseada nessas pesquisas oferecer algum tipo de assistência, por exemplo, meditação, por exemplo, discussão sobre temas espirituais, por exemplo, é, trabalho com é, mandalas, entre outros. Podemos falar sobre isso mais adiante. E ah, o ensino, porque os pacientes, de um modo geral, eles são religiosos, né? Os estudos as pesquisas científicas e as pesquisas do IBGE e até pesquisas internacionais mostram que a população é religiosa. E os médicos também, os agentes de saúde também, mas não tem treinamento desse tipo de conversa. né? Então, os pacientes, normalmente, eles têm uma necessidade de conversar e de associar o seu sofrimento às suas religiosidades, às suas crenças, mas o, o médico e os agentes de saúde não têm treinamento de como inserir isso na assistência. Então a gente faz parte do processo, do TRIPÉ, do processo, treinar profissionais a como lidar com isso.
1: E qual que é o benefício dessa integração da espiritualidade na clínica médica? Então, as pesquisas mostram
2: e os pacientes revelam que existe é, benefícios e malefícios, né? Mas os benefícios preponderam, eles são maiores. Então, é, os pacientes que são que têm são religiosos, o que é, cultivam a dimensão espiritual nas suas vidas, normalmente são pacientes que têm uma disciplina maior de, de vida, vamos dizer assim, né? Então inclui hábitos saudáveis cultivam valores, adotam práticas mais equilibradas e isso, por si, por si só, já traz um benefício para a saúde, uma vez que a gente sabe que a saúde, de acordo com a própria definição da Organização Mundial de Saúde, inclui aspectos físicos, aspectos psicológicos, aspectos sociais e até está em discussão os aspectos espirituais. Então, Uh, os pacientes, por terem é, esses cuidados, esses valores, esse background, né, vamos dizer assim, eles acabam tendo benefícios diretos e indiretos na sua saúde.
1: Né? O senhor disse que tem aspectos positivos e aspectos negativos nessa integração da religiosidade com a clínica médica. Quais seriam os aspectos negativos?
2: Então, de aspectos negativos, são aqueles onde há excessos. né? Então, por exemplo, se o indivíduo ele segue alguma denominação religiosa que impõe um código de ética muito rigoroso, impõe limites na relação dele com a assistência de saúde, isso a gente considera aspectos negativos. Né? Um outro aspecto negativo é o conflito. né Então, muitas vezes o paciente fica em conflito é, e, e entra numa guerra interior sobre o que ele deve fazer, o que ele não deve, sobre a questão da culpa. Né? sobre a questão das limitações, de, de como ele é, faz as suas livres escolhas e, e assume responsabilidades sobre isso. Então isso a, acaba gerando ansiedade, estresse e logo é uma influência negativa na saúde. Pensando em termos de, de benefício para a saúde. Né? Se a gente entende a saúde como um equilíbrio, né? Aquilo que desequilibra, por exemplo, um conflito, isso vai ter, gerar problemas de saúde. Né?
1: Como é que é a relação do médico com o paciente numa situação negativa como essa?
2: É, é, tem uma questão que a gente dá um passo atrás para responder essa pergunta, que é assim, é a falta de treinamento. Né? A dificuldade advém... Não só da natureza do problema, mas da falta de treinamento de como abordar o problema. Né? Então, se o agente de saúde, o médico, quem quer que seja, tem treinamento, ele vai acolher aquele conflito, vai ajudar o paciente a buscar um, um caminho, vamos dizer, de equilíbrio naquele conflito. Que, na realidade, as religiões são instituições que tem como objetivo ajudar as pessoas. Né? Quer dizer, é uma proposta de atingir um objetivo, seja ele salvação da alma, é, a liberdade, né? se libertar de círculos e tudo isso. Mas, às vezes, o código é apresentado e interpretado de uma forma que cria conflito. Né? Então, é, quando o agente de saúde tem treinamento, ele tenta ajudar o paciente a buscar um equilíbrio, a, a, a ter uma transformação daquele entendimento. Né? Ele não tem a obrigação, o agente de saúde, de dar uma solução para o paciente. Mas assim, e sim de indicar para o paciente caminhos alternativos de como ele buscar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O paciente está em conflito sobre se ele aceita ou não o um procedimento, se aquilo é permitido na religião dele, se aquilo não está ferindo o código de ética religioso dele. O agente de saúde pode orientá-lo a, a buscar uma orientação do seu é, mentor espiritual, né? do seu pastor, do seu é, guia, seja quem for, dependendo da denominação, para ajudá-lo a lidar com aquele conflito né? e, com isso, pacificar um pouco é, aquele indivíduo e, com essa pacificação, ajudá-lo a integrar as diferentes dimensões da vida. Né? Porque a proposta que a gente tem nessa visão, nessa visão, cosmovisão, de integrar saúde com espiritualidade e religiosidade é de que essas coisas possam é, viver em harmonia. Então a gente toca num ponto central das relações humanas, que são os relacionamentos. As pessoas entram em conflitos porque elas acham que é incompatível harmonizar as diferenças. né? E aí esses conflitos vão gerando sofrimento, inclusive sofrimentos físicos e psíquicos, e gerando a, 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 os diagnósticos e as doenças. Né? Então o caminho de estabelecer um relacionamento mais harmonioso do indivíduo com ele mesmo do indivíduo com as suas crenças do indivíduo com a, a comunidade que ele frequenta e tudo mais é um fator que vai interferir no, no restabelecimento da
1: saúde né por isso é muito importante esse treinamento essa preparação do profissional de saúde para trabalhar nessa abordagem né professor
2: é fundamental é fundamental porque senão não se, ou, ou não se vai discutir sobre o assunto que acontece na grande maioria, né? segundo as pesquisas que existem até do nosso grupo, mostram que mesmo quando o profissional de saúde, o médico, seja lá quem for, é, tem uma religião, tem um desenvolvimento espiritual, ele não aborda. Ele não aborda, porque ele não sabe o que, é que vai surgir daquilo, ele acha que ele não tem tempo e que aquilo vai é, extrapolar o escopo dele. Então, a primeira questão é essa, é não abordar. A segunda, que me parece até pior do que a primeira, é iniciar um debate, uma discussão, uma polêmica, querer interferir na vida né, e nas crenças do paciente. Então, para que não aconteça a frustração de não abordar a né? frustração, geralmente, do paciente que tem essa expectativa, na maioria dos casos, segundo mostram as próprias pesquisas, ou entrar numa polêmica, numa coisa que, em vez de ajudar, pode até atrapalhar, é preciso que haja treinamento. Né? E esse treinamento ele vai desde que a pessoa tenha um conhecimento mais abrangente dos conceitos religiosos espirituais, né? do que se chama, por exemplo, o segundo pagno assim, de coping religioso, positivo, negativo, coping religioso espiritual, né? Quer dizer, é, são estruturas, vamos chamar assim, de, de atuação diante do problema, usando a ferramenta espiritual religiosa, né? Se ela está sendo usada para ajudar ou para atrapalhar. Então, é, o, o, o agente de saúde tem que ter esse conhecimento, conhecimento desses conceitos básicos, tem que ter um preparo de é, acolher né, emocionalmente a demanda do paciente, sem interferir, e dar é, caminhos alternativos. Então, nós temos três momentos: o um momento de entender o que está acontecendo, o um momento de acolher é, e mostrar para o paciente que aquilo lá é uma variável que pode ser. É, evoluída, transformada, modificada, e o terceiro momento é de dar um encaminhamento. Né? Por exemplo, no nosso programa, a gente faz desde o que a gente chama de uma capelania, né? que é dizer para o paciente ou facilitar para o paciente inter, in, uma interação com o seu agente religioso até ofertar algumas discussões ou algumas, é, alguns grupos onde o paciente possa expressar e entender melhor o que está acontecendo com ele.
1: Posso, é, por, por isso que a anamnese é uma questão importante, na hora, é o primeiro contato do médico com o paciente. E saber do, do seu, da sua visão religiosa, da sua religiosidade nessa anamnese é muito importante. Isso mesmo. O primeiro
2: passo quando você está diante de um paciente é você estabelecer um diagnóstico. E para você fazer esse diagnóstico, você precisa que o paciente se apresente, dê as informações né, sobre ele, sobre suas crenças, seus valores e tudo, além dos seus sintomas. Porque é, é muito importante você conhecer o paciente. É, existem as perguntas clássicas né, que a própria a Associação Americana, médica americana sugere, que é, é perguntar para o paciente se ele tem crenças, né? perguntar para o paciente se ele faz associação das suas crenças com o seu sofrimento, perguntar para o paciente se ele tem com quem conversar sobre isso, e perguntar, por fim, para o paciente se ele quer conversar sobre isso naquele momento, né? que é uma, uma espécie de introdução. E se esse paciente quer conversar, poder então abrir para conhecer quais são os valores do paciente, quais são as experiências que ele teve, que tipo de associação que ele faz entre esses valores e essas experiências com o estado de saúde dele. E aí, por fim conhecimento que ele tem, o que receptividade ele tem para sugestão de caminhos que possam ajudá-lo a ter um equilíbrio melhor. Isso é uma anamnese cristão religiosa, né? é buscar esse tipo de conhecimento com a finalidade de, entendendo esse perfil, poder ajudar o paciente nessa dimensão.
1: E o entendimento de que a religiosidade do paciente é tão importante que o próprio SUS adotou na sua ficha. É, do paciente, a, a pergunta se ele tem alguma crença, alguma religião. Quer dizer, até o SUS entende a importância dessa questão, né, professor? Para todas as especialidades, não só para paciente psiquiátrico.
2: Exatamente. É, essa história, ela começa ali no, no, nos anos 80, né? Quando o, o Conego, Larson, lá da Duke University, publica um livro e sobre religião e espiritualidade e, e saúde, o Handbook of Religion and Health, é, ele começa a embasar, mostrar é, centenas de pesquisas científicas que mostram a importância de lidar com esse campo no enfrentamento da saúde. Né? E a partir daí há uma, um despertar da comunidade científica para fazer uso disso e a partir daí a própria Organização Mundial de Saúde também começa a, a, a dar mais fortes indicativos de que isso é importante. Por fim se cria é, a, as práticas integrativas né? e, e os países signatários da organização, no caso o Brasil também, passam a adotar essas práticas integrativas, né? E isso vai ser adotado, então, no SUS, que vai adotar práticas integrativas e complementares no enfrentamento dos problemas da saúde.
0: Termina aqui mais um episódio do Fé Consciência. O nosso muito obrigada ao professor doutor Frederico Leão. A edição deste podcast é de Carolina Leonel, produção de Paula Mata e Davi Barroso e trilha sonora de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.